0: Santa Claus is coming to town, Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Bogusia. Szyma. Oraz nasi goście. Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i w kolejnym odcinku cyklu Świąteczne Horory. Trzecim tegorocznym, dwudziestym szóstym ogólnie. E, dzisiaj jestem troszkę chory. Ja nie wiem, czy to słychać, bo, bo, bo często o tym mówię na nagraniach, a potem, jak sobie montuję, to e, w zasadzie tego nie słyszę. To jest taka też tradycja grudniowa, że, e, że gdzieś tam się rozkładam i jeden z tych odcinków, które muszę nagrać, bo, bo tak sobie zaplanowałem, normalnie bym to może przełożył, a, a, a tutaj muszę się zmieścić, żeby, żeby to poszło w ten poniedziałek, no to nagrywam ze zdartym gardłem i z zapchanym nosem. Dzisiaj omówię dla Was e, tradycyjnie dwa filmy fabularne, oba z 2018 roku, no i trzy kolejne odcinki serialu, o którym mówię sobie co tydzień. E, dzisiaj niestety nadszedł ten moment, no, który musiał prędzej czy później nadejść i tak doszedł, nadszedł on e, wyjątkowo późno w tym roku, czyli e, tak troszeczkę jakby... Wygląda na to, że skończyły nam się dobre filmy i przynajmniej pierwszy z nich jest, jest naprawdę no, niezbyt udaną produkcją. Natomiast sam fakt, że ja byłem chory, teraz, teraz czuję się troszkę lepiej, ale kilka dni temu czułem się naprawdę źle i oglądałem te filmy, no to przy, przypomniało mi się, że to, to jest jedno z tych negatywnych, odczuć, które w, chyba człowiek wypiera, bo, bo w sumie ja co roku mam coś takiego, że e, gdzieś tam w środku, gdy, gdy, gdy już powoli zaczynam czuć zmęczenie tym eventem nagle się rozłożę, rozchoruję i wierzcie mi, że oglądanie tych bardzo złych, świątecznych horrorów e, często nie należy do najprzyjemniejszych e, czynności, a, a jeśli robisz to będąc nawet lekko chory, ale wiecie jak to facet ma wystarczy, że jest lekko chory, a, a już jakby umierał, to to, to się zamienia w, w dramatyczne doświadczenie i, i niestety w tym tygodniu doświadczyłem takich, t, t, takich dramatycznych przeżyć. Okej. Okay. Przechodzimy do pierwszego filmu, a jest to Mrs Klaus to so pretend I prank, prank. Do I to jest film o którym nie słyszałem nic do tej pory. To jest film, który wypłynął nagle w okolicy jesieni, po początku zimy tego roku, pojawiły się zapowiedzi, konkretna zapowiedź z datą, od razu film był dostępny tego dnia, zdobi go fajny plakat, fajna grafika. Ja dałem tę grafikę zarówno na zdjęcie w tle zapowiadające na Facebooku u nas ten, ten event, jak i dzisiaj na grafikę zdobiącą ten odcinek. W przypadku horrorów świątecznych to jest dość istotne, bo ja te filmy segreguję w taki sposób na kolejne podcasty, żeby w każdym podcaście znalazł się film, który ma jakąś ciekawą grafikę, bo, bo, to, bo to wcale nie jest tak oczywiste. Nie, niektóre z tych filmów nie mają w ogóle plakatów albo na przykład mają jakieś mikro zdjęcie, Gdzieś tam w internecie. E, także zawsze, jak, ja, jak robię sobie plan na, na, na najbliższy rok, to zaznaczam e, najpierw filmy, które mają fajne plakaty, fajne grafiki, i wtedy to tak rozdzielam, żeby w każdym odcinku, w każdym podcaście znalazł się jeden taki. Zarys fabuły wygląda następująco albo może zanim zarys fabuły, to jeszcze jedna malutka dygresja. Ostatnio kilka dni temu szedłem sobie miastem i moje myśli gdzieś tam krążyły po tych świątecznych horrorach. Wiecie, druga połowa grudnia, zasypują nas wszędzie klimatem świątecznym, no to ja również sobie tam myślę o, o, o tym, co oglądam, co robię. I przypomniał mi się szesnasty odcinek podcastu, pierwszy konglomeratowy, gdzie omawiałem taki box DVD Santa Seacest. Te filmy nie miały ostatecznie związku ze świętami, a jeden z nich był o kolesiu, który miał problem z utrzymywaniem wypróżnień, który zaczynał nagle, nagle pierdzieć, puszczać bąki i musiał biec do kibla, bo, bo, bo nie wytrzymywał. No i tam pierwsza scena, scena otwarcia to był kadr kibla z kupą i napisy początkowe, całe intro. Szło na tle tego kibla z kupą, a na końcu, gdy pojawiła się scenariusz i reżysera, to została spuszczona woda i nazwisko reżysera wpadło tak jakby razem z tą kupą do, do tego kibla i mi się to przypomniało, strasznie mnie to rozbawiło, trochę stukałem się w głowę, że jakim trzeba być idiotą, żeby po takim intro jeszcze obejrzeć film, no i włączam sobie dzisiejszą produkcję Mrs. Klaus i pierwsza scena, zupełnie pierwsze ujęcie, Mamy kibelek z żółtą wodą, widać, że dużo osób nasikało i nie spłukało. I ja się w ten głupi łeb stuknąłem, mówię, no nie dalej jak wczoraj o tym myślałem, a teraz mamy dokładnie to samo otwarcie. Okazało się, że jest to inicjacja jednej ze studentek, która chce się dostać do, do, do konkretnego bractwa. Musi polizać te siki. Potem ma jeszcze kilka innych wyzwań. Jedno z nich wygląda tak, że dziewczyny daje jej dildo i ona ma sobie je włożyć i na nim skakać, a one się z niej śmieją. No i przechodzimy kawałek dalej, jest impreza wigilijna w Bractwie, przy czym impreza to wiecie duże słowo, Yy, wręczają sobie prezenty, no i ta główna szefowa bractwa, która jest najbardziej wścibska, daje jej w prezencie to dildo i wszystkie z niej leją przy stole. Ona się popłakała, poszła spać, a potem w nocy yy, przychodzi do tej szefowej bractwa, czeka, aż ona się obudzi, wbija jej to dildo w gardło, w buzia, no i zaczynać gacią nożem, zabijają, a potem sama popełnia samobójstwo. I to jest aktorsko i realizacja katastrofa, to jest naprawdę źle zrobione, ale sama ta scena mordu tak nawet dawała e, pewne nadzieje, bo szczególnie ta scena samobójstwa, gdy ona wiesza się na tle, e, to, to, to jest noc, jest ciemna, pada śnieg, a w tle mamy e, dużo, ta, taki wystrój świąteczny, to wygląda przyjemnie, to wygląda fajnie, wie, wiecie, klimat wigilijny, natomiast no, niestety dalej wcale, wcale nie jest tak przyjemnie, wcale nie jest tak dobrze, dalej przeskakujemy o 10 lat, przenosimy się w przyszłość. Lądujemy w tym samym miejscu, w tym samym budynku. Okazuje się, że po 10 latach mieszka tam siostra zamordowanej dziewczyny. No i oni również przygotowują się do imprezy wigilijnej, przy czym znów impreza to duże słowo. Myśmy w tym roku na Wielkanoc z chłopakami z Jerem i z Szymasem omawiali Taki horror wielkanocny, bardzo amatorski, gdzie całość rozgrywała się właśnie na, na, na imprezie wielkanocnej. No Tutaj nie jest tak źle, ale, ale jest niewiele lepiej. No, no jest to troszkę lepiej zrealizowane, ale to wiecie, to jest takie, taka jedynka z plusem ponieważ też mamy takie strasznie długie sceny gadania o niczym Tam może za dwa razy tak naprawdę bohaterowie puszczają jakąś muzykę w tle, a tak to oni siedzą przy stole i gadają o niczym i to się ciągnie i ciągnie i końca nie widać mamy nudne dialogi, bardzo długie sceny ale również sceny śmierci są, są takie sobie jest, jest kilka, kilka ciekawie zrobionych ale to, to, to jest margines one zazwyczaj są również przeciągnięte, przedłużone z taką wkurzającą muzyką. Mamy wiecie, wbicie jeden cios, wbicie noża w brzuch i to przez 20 sekund z takim i tutaj trzęsąc ta kamera najeżdża na, na ten nóż na brzuchu i... i najeżdża na twarz i znów na brzuch i, I to, jest, to jest takie sobie, to, 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 to tego się nie ogląda przyjemnie. Sam wygląd mordercy, no oczywiście różni się od tego, co, co, co widzimy na plakacie. Na plakacie wygląda to jak jakiś demon, jak, jak, to, to jest w sumie trochę mylące, bo, bo ja zakładałem, że to będzie e, horror o, właśnie o jakimś duchu demonie, o, o czymś nadprzyrodzonym, a to jest tak naprawdę zwykły slasher. Ktoś ma założoną maskę, taką szarą maskę mordercy, nie ma tam czerwonych, świecących oczu, ta maska nie jest w taki sposób popękana, e, ale też robi klimat, też wygląda nieźle. Ten morderca jest trzymany w, przez większość filmów w Widzimy tylko elementy, no, w momencie, gdy on wychodzi do światła, to, to, to już jest trochę gorzej. Od razu wiemy, kto tam się kryje tak naprawdę pod tą maską. Chociaż e, sam finał e, w pierwszej chwili jest tak oczywisty, że aż głowa boli, ale potem ma moment zaskakujący. Przyznam, że ma moment zaskakujący. Okej, okay, pytanie jeszcze o klimat świąteczny. Niby jest go tutaj pełno. Ja wielokrotnie w tych podcastach omawiałem filmy, gdzie tam wiecie raz mignęła choinka na ekranie i, i to już zaliczałem do horrorów świątecznych. Tutaj cały czas jest tło świąteczne, ale ten klimat jest mimo wszystko kompletnie niewyczuwalny. Po pierwsze jest zero muzyki świątecznej, są same dekoracje, a te dekoracje to też trzeba umieć zrobić w filmie. To, to powinny być, wiecie, jak mamy na przykład lampki w tle, to powinny być, te lampki powinny zabierać naprawdę dużo uwagi widza. To, to powinno robić klimat całego tła, a nie e, jakieś najtańsze lampki, które kupisz sobie w Biedronce i powiesisz na ścianie e, w bezsensowny sposób, że, że ta dekoracja wygląda tanio, słabo i, i, i to w ogóle nie przywodzi ci na myśl świąt. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. To, to jednak trzeba trochę podbić te kolorki, żeby, żeby dać, dać takie lampki, które mają trochę większe żarówki, a nie jakieś tam małe diotki. No wygląda to tanio, wygląda to, to słabo, ale, ale jest tego dużo, no, to, to trzeba zaznaczyć. To jest pełną gębą chorą świąteczny, tylko jest męczący, jest nudny, no gadają, gadają i gadają i, i naprawdę ja tak po, po mniej więcej godzinie żałowałem, że nie oglądałem tego na przyspieszeniu. Podsumowując, nie jest to poziom głównym na kiju nie tykać, ale nie polecam tego filmu nikomu, bo, bo nie widzę sensu, po co się męczyć i po co go oglądać. Na szczęście tradycyjnie środkowy segment tegorocznych podcastów, czyli serial 12 Deadly Days uratował dzień. Kolejne trzy odcinki były bardzo dobre i bardzo dobrze się to oglądało i już teraz mogę, mogę powiedzieć, że ten serial jest naprawdę fantastycznym wyborem na, na, na grudzień, na, na, na świąteczne, e, świąteczne klimat, na, na oczekiwanie świąt, jeżeli chcecie oczekiwać tych świąt w takim klimacie, w jakim ja to robię. Christmas Wow oam on the seventh day of christmas who's ready to party go workers were nestled all snug in their beds they must play the game or they will wind up dead <coughs> how do we know when we're supposed to run, no! run <coughs> 12 deadly days uh, dzień 7 nuts are cracking uh, to jest odcinek o imprezie wigilijnej korposzczurów. Pracownicy korporacji wytwarzającej pudełka między innymi do kawy, która była głównym bohaterem odcinka bodajże piątego, mają corocznie swoją imprezę wigilijną w biurze. Tym razem szef zdecydował się zmienić tradycję. Tym razem nie urządza jej ten facet, który zawsze ją urządzał, ten pracownik, tylko on sam stwierdził, że zrobi im, zatrudni firmę, która zrobi im taki escape room w ich biurze. No i bohaterowie zostawiają komórki przed wejściem, wchodzą, tam oczywiście wyjść nie mogą, muszą rozwiązywać świąteczne zagadki i Kolejne osoby giną gdzieś tam w trakcie rozwiązywania tych zagadek. To może nie urywa dupy, to może nie jest jakoś, jakoś szalenie oryginalne, ale jest to niezłe. Ogląda się to przyjemnie, jest trochę humoru jest trochę urozmaicenia dla serialu, no bo jeszcze, jeszcze nie mieliśmy. Zresztą ja w ogóle nie pamiętam, żeby impreza Wigilina korposzczurów była jakimś tam głównym elementem świątecznych horrorów. O, o. Merry Christmas! What used to be an elf or something? Only the day of Christmas. The one true Santa has returned. We can ascend tonight. You must use your Christmas magic and determine who is naughty or nice. I am ready for judgment, father. This guy is nice. <laughs> nice <laughs> We both know you've been naughty. Deadly days. Kolejny dzisiejszy odcinek, dzień ósmy e, Elf's Ascending e, to jest czyste złoto to jest perełka. Naprawdę kapitalna rzecz. Poznajemy świętego Mikołaja, który gdzieś tam na ulicy zbiera datki na, na chore dzieci. Okazuje się, że jest to taki koleś, który robi różne przekręty. Tam dziewczyna znajduje go w tym momencie na ulicy. Kłócą się, bo on jej powiedział, że ma pracę. Okazuje się, że te kasę zbiera tak naprawdę na długi, żeby spłacić. To jest taki, taki luzak, taki wiecie, sojer z Losta, czy, czy taki Han Solo, powiedzmy, w, w, w naszym świecie, a gdzieś tam z boku obserwuje go dwóch gości, dwóch dorosłych gości przebranych za elfy. Mają doklejone uszy, mają stroje elfów, mówią takim piszczącym głosem yy, i to już jest creepy. Okazuje się, że... Oni są członkami jakiejś sekty elfów, y, która wierzy w to, że istnieje wybraniec. Laski, domyślam się, że, że, że chodzi o lukrecjowe jakieś laseczki, y, wskazują im wybrańca, kogoś, kto jest tak naprawdę prawdziwym świętym Mikołajem, no tylko, że jest uwięziony w tym świecie, y, tak jak oni są uwięzieni w tym świecie i wierzą, że jeśli oni ściągną tego świętego Mikołaja, to y, przyjdzie dzień wstąpienia, czyli oni obudzą się na biegunie północnym, dostaną prawdziwe uszy, to jest dla nich w ogóle, wiecie, nagroda największa na świecie i będą żyli na biegunie północnym. To, to wstąpienie polega na tym, że, 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 że łykają truciznę. To jest normalna sekta, samobójcza sekta. Łykają truciznę, rozpalają wielki ogień w kominku i skaczą do komina. No i spalają się, płoną, umierają. I zakładają, że jeśli ich ciało spłonie na, na, na tej ziemi, to odrodzą się, obudzą się na biegunie północnym i będą żyli wraz z Mikołajem y, i robili zabawki. W piwnicy tego miejsca znajduje się pełno zwłok e, wcześniejszych e, Mikołajów, którzy oni myśleli, że są prawdziwi, a okazali się fałszywymi prorokami. No i teraz obserwujemy historię tego bohatera, który tam trafia. Na początku, wiecie, czuje się jak ryba w wodzie, bo, bo może wydawać im polecenie może żądać od nich różnych rzeczy, ale jest tu masa fajnych rozwiązań. Na przykład jest, nie pamiętam jak nazywa się, się ten rytuał. On idzie i mówi kto, jest, kto był dobry, a kto był, kto był grzeczny, a kto był niegrzeczny i to też ma świetne rozwiązanie. Sam pomysł na, na samobójczą sektę elfów, która wierzy w coś takiego jest czymś niesamowitym. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego w chororach świątecznych. W życiu bym na to nie wpadł i, i, i to naprawdę jest zaskakujące i i, I świeże. Do tego zrealizowane jest jak należy, i ogląda się to przeuroczo. To, to jest naprawdę, e, tak jak powiedziałem, czyste złoto. Fantastyczny odcinek, chyba na chwilę obecną mój ulubiony z tego serialu. Freddy Fish Stick, here with another wild snack food challenge fruit cake. On the ninth day of Christmas. Three day. What did you do to this cake? You've seen her, haven't you? All it takes is one little bite and then she comes for you. You gotta give it to somebody else. How about some fruit cake? Put it in your mouth. It's good. It. That's the only way to break the curse. Or oh, you die. Just try the damn fruit cake! 12 deadly days. Natomiast ostatni na dzisiaj odcinek gin dziewiąty. Cakes a cursing. To jest wariacja na temat ringu. Główny bohater to jest youtuber który na antenie zjada różne rzeczy, przy czym to nie jest, wiecie, Żarłok TV, tylko to jest ten rodzaj youtubera, który zjem wszystko, co mi powiecie, żebym zjadł. Jeśli powiecie, żebym w następnym odcinku zjadł, nie wiem, papier, zjem papier. Jeśli powiecie, że mam zjeść opakowanie od czegoś, to jest jem. Gdzieś tam w momencie, jak, jak je ciasto, to, to mówi, że smakuje jak, jak jednocentówka. i wierzcie mi, wiem, co mówię, bo tu macie link, kliknijcie, jadłem już jednocentówki. nie? Na tej zasadzie to jest ten tak, taki tester wszystkiego, co, co co można skonsumować i on dostaje od, od jednego ze swoich widzów ciasto owocowe. Okazuje się, że ciasto owocowe to jest w ogóle jakiś tam najmniej lubiany przysmak świąteczny. On go zjada na antenie, gdzieś tam już w tym momencie wyciąga włos z buzi i tu ja już zaznaczę, że, że to jest kolejny przypadek, gdy nie wcelowałem się w odcinek, bo oglądałem go do śniadania, a on tutaj kilka razy zjada to ciasto z włosami. Widać, że zjada te włosy i dwa razy wymiotuje włosami. Raz taką kupą włosów, a innym razem wyciąga je sobie z gardła, bo tak jak powiedziałem, to jest wariacja na temat ringu, na temat w ogóle takich japońskich horrorów o duchach, a tam włosy odgrywały bardzo dużą rolę, ale podkreślam ten ring, bo to jest właśnie coś na tej zasadzie. On zjada to, to, to ciasto i już tej nocy pojawia mu się duch kobiety, taki typowo ringowy duch kobiety, który mówił, szepcze mu do ucha trzy dni potem pojawia się jeszcze kilka razy, kolejno szepcze dwa dni, jeden dzień. E, okazuje się, bardzo szybko się dowiadujemy, bo, bo on odkrywa od razu, kto mu to ciasto podrzucił, a ten ktoś wykłada mu wszystko, e, całą sytuację, bo to wiecie, no krótkie odcinki, tutaj nie ma, nie ma czasu na tajemnice. Okazuje się, że kiedyś tam dawno temu w, w tym mieście Saturn żyła wiedźma Fruitcake, e, która jeszcze za życia e, robiła co roku, jej tradycją było robienie dla wszystkich ciast, e, e, owocowych, dawała je im, ale ci ludzie, wiecie, przyjmowali, mówili tak, fajnie, dziękujemy, a, a, a nie zjadali tego, bo nie lubili. E, wyrzucali albo coś i w pewnym momencie to ciasto jakoś wróciło do niej ktoś inny i jej je podarował, zapominając, że to dostał od niej. No i ona się zezłościła, tam zresztą w pewnym momencie dostajemy całą genezę, jak to wyglądało, jak ona zginęła i od tej pory e, tak jak w ringu krążyła kaseta, tak tutaj krąży ciasto owocowe, które nawet jeśli zgnieciemy, zniszczymy, to ono zaraz e, pojawia się znów nienaruszone, nawet jeśli zjemy kawałek, to ono za chwilę pojawia się znów w całości i gdy zjemy choć kawałek, to mamy trzy dni, żeby klątwę przekazać komuś innemu, bo inaczej umrzemy z głodu. Wszystko, co w tym czasie jemy, zamienia się w pył. No i końcówka jest, zresztą wygląda nawet jak z ringu, tylko ten duch wychodzi z lodówki, a, a nie z telewizora, a nasz bohater odkrywa, jak może ją pokonać i, i, to, i to też jest i zabawne, i, 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 i fajne, i, i trochę obrzydliwe. I ogólnie ja jestem na tak. Ja jestem bardzo na tak, bo to znów podkreśla różnorodność tego serialu. Ok, dostaliśmy motyw nieświeży, dostaliśmy tak naprawdę przetworzenie czegoś, co znamy bardzo dobrze, ale to jest fajne. To, to, to jest 20-25 minut e, zabawy i ja z przyjemnością e, jeszcze raz sobie przetworzę, szczególnie w taki sposób, dość zabawny i, i, i ciekawe podejście do tematu. Jestem jak najbardziej na tak. W tym tygodniu wszystkie trzy odcinki trafiły w mój gust – z naciskiem na środkowy o sekcie elfów i e, na ten końcowy o, o, o YouTuberze Żarłoku. Hi, you said some shit was going down. Nie I na sam koniec y, mamy jeszcze jeden film fabularny, również z tego roku, z 2018 roku. Slay Bells. Przy czym nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Nie chodzi tutaj o, o dzwonki, tylko o, o kobiety, o piękne kobiety. Zacznę od genezy tego filmu, bo ja kilka lat temu przypadkiem zupełnie trafiłem na zamkniętą akcję na Kickstarterze. Y, nieudaną, niedokończoną, gdzie właśnie zbierano kasę na powstanie tego filmu. I to była już któraś. Y, tego typu akcja niedokończona, na którą trafiłem i nawet myślałem, czy nie zrobić takiego odcinka specjalnego, wiecie, świąteczne horory, które nigdy nie powstały, bo już mi, się, już mi się nazbierało trochę tych tytułów. Ostatecznie okazało się, że wszystkie te horory prędzej czy później i tak powstały, co, co podkreśla, że brak pieniędzy to, to, to nie jest problem dla, dla twórców tego typu filmów. <grych> No i dokładnie taką samą sytuację mamy tutaj. Pamiętam, że ten trailer, który był na tym Kickstarterze, spodobał mi się wtedy. Żałowałem, że ten film nie powstał. Ja go oczywiście spisałem na straty, ale on cały czas gdzieś tam się przewijał na liście na IMDB jako film w zapowiedziach. Cały czas funkcjonował. Jego plakat był, ta strona cały czas tam istniała. No ale zakładałem, że to nie powstanie. To, to wyskoczyło zupełnie, wiecie, jak Filip w tym, w, tym, w tym roku pojawił się ten film. I o co chodzi w tej produkcji? Mamy trzy dziewczyny, trzy cosplayerki, które ponownie prowadzą kanał na YouTubie i one jadą do y, takiej atrakcji turystycznej Suntalent. One kręcą live z tej podróży, y, czyli y, Mamy dużo kręcenia z ręki, takiego mocno chaotycznego. E, to znaczy to nie przebija, to nie jest cały film kręcony, ale co jakiś czas mamy tam kilka sekund takiego latania kamery. No i też oglądamy co jakiś czas stream na YouTubie. Czyli widzimy konkretnie wiecie, zminimalizowane okienko na YouTubie i, i, i fragment danego programu. Ta cała atrakcja turystyczna, Sun Talent jest zamknięta i, i opuszczona od lat. E, rozsypująca się, trochę zniszczona. Od miejscowych dziewczyny dowiadują się, że niedawno zarówno w samym miasteczku, jak i właśnie w okolicach Santalent zginęło kilku młodych ludzi w bardzo brutalny sposób. Policja podejrzewa rozszarpanie przez jakieś dzikie zwierzę, no a nasze dziewczyny odnajdują w tym miejscu. Świętego Mikołaja i Krampusa. Prawdziwego Świętego Mikołaja i prawdziwego Krampusa. E, Święty Mikołaj na samym początku wygląda jak członek gangu motocyklowego, e, a potem, wiecie, używa swojej magicznej pałki i zamienia się w, w zwykłego dziadka od Coca-Coli i, i, i to e, z jednej strony jest horror, krwawy horror, a z drugiej robią sobie bardzo duże jajno. W momencie, gdy on się zamienia, to mamy taki magiczny pył jak, jak z animacji Disneya i on się zamienia w takiego dziadka przyjaznego, a oprócz tego wiecie, Wiecie, mamy walkę z Krampusem, sam Krampus jest zrobiony też fajnie. Początek filmu to jest taki ciepły, słoneczny, akcja rozgrywa się za dnia, ten Krampus atakuje za dnia, jest w pełnym oświetleniu, widzimy wszystko, co się dzieje. Tutaj nie ma śniegu, to nawet po strojach odważnych, trochę roznegliżowanych dziewczyn widać, że, że, że mamy do czynienia z ciepłym miejscem. No i tak naprawdę cały film skupia się na, na, na walce z Krampusem. I, I ja może trochę przez, przez chorobę zaniżam ocenę, no, ale to, to nie jest dobra rzecz. No. Ogólnie aktorsko, realizatorsko jest to kilka klas wyżej niż w Misty z Klaus, o którym mówiłem wcześniej. I to tak naprawdę dużo, dużo wyżej. To jest ok, to jest całkiem ok, normalny, dobry film. Fabularnie pff, tak sobie. Yy... To do mnie jakoś szalenie nie trafiło. Ja tak naprawdę mimo wszystko nudziłem się na tym filmie, pomimo tego, że on jest krótki. On trwa godzinę i chyba 15 minut. No ale tak jak mówię, skupia się na kilku postaciach w bardzo ograniczonej lokacji i to nie jest ciekawa historia. Oczywiście jest to kilka klas wyżej niż większość filmów, które znalazły się w tych zestawieniach. Ale ja nie widzę powodu, by polecać ten film i by go oglądać. No, od was zależy. Jak chcecie, to sprawdźcie. Ja tak naprawdę widzicie sami, że, że, że nawet mam problem, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. No, trzy dziewczyny kręcą sobie stream live i, i, i poznają świętego Mikołaja i walczą z krępusem. Koniec. To by było na dzisiaj wszystko. Został nam jeszcze jeden odcinek, który najprawdopodobniej poleci w Wigilię. Nie wiem jeszcze dokładnie, co w nim omówię, bo w zeszłym tygodniu mówiłem o musicalu zombie, a... Zostałem uświadomiony, że ten film oczywiście miał premierę w tym roku, ale kinowo, i on raczej nie jest dostępny jeszcze dla mnie, także będę musiał wrzucić coś z listy rezerwowej. Oczywiście tę listę rezerwową mam długą, no ale liczyłem, że uda mi się ten film obejrzeć. Zobaczymy ile będzie produkcji, bo no, na chwilę obecną czuję trochę przesyt, a wiem, że jeden z tych filmów, które mamy na następny tydzień jest filmem słabym. Może uda mi się znaleźć coś ciekawego, żeby, żeby jednak z przyjemnością e, spędzić ten ostatni tydzień. E, u mnie dzisiaj leciutko pruszył śnieżek, ale to naprawdę leciuteńko, to był drobiazg. Mam nadzieję, że, że zaraz zasypia nas i że ten ostatni tydzień spędzimy e, w doskonałym klimacie świątecznym, czego sobie i Wam e, serdecznie życzę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! Merry Christmas, bitches.